0: Аллилуйя! Присаживайтесь, дорогие, рад вас видеть. Вообще рад здесь быть, дома. Аллилуйя! Иисус Господь, аминь! И я хочу проповедовать Божье Слово, то, что вот, знаете, у меня в сердце есть. И э, я много думаю о том, знаете, чтобы вот каждый верующий человек, и сразу хочу сказать, конечно, ну, забегая вперед, это не, этого не будет, наверное, никогда. Хотя будет когда-нибудь в конце, когда мы умрем, но все же хочется, чтобы каждый верующий человек реально был счастливым человеком. И вот жил в благословении, и это нес. Как вот, знаете, мы соль земли, мы света этому миру, ну там, и так далее. И вот, вот это влияние, которое должно быть от каждого верующего человека влияние, вот именно Божье влияние, в разных сферах, влияние на каждом уровне, ну, в дома у себя, влияние у соседей своих, на работе, вообще, где бы мы ни были, влиять вот этим, знаете, и как, вот, как мы можем влиять. Конечно, можно вот сказать, что это... Слова, это проповедь, то есть это надо вот говорить, но не всегда. Самое сильное влияние – это вот твоя жизнь. Это когда ты по-настоящему счастливый человек. По-настоящему. Когда твоя жена счастлива, дети счастливы, что ну, ты их отец, и ты их мать, и вообще они рады, что они здесь живут. И вот, ну... Реально хочется, чтобы мы так в это вошли, потому что это наше наследие, это то, зачем пришел Иисус Христос. Я реально, вот знаете, ну, верю, убежден на все сто процентов, что Христос нам принес лучшую жизнь. И христианство, это вот, это вот все, что связано с христианством, это связано со всем лучшим. И оно не должно а, сделать жизнь хуже. Как бы так, вот как бы ни казалось, и как бы, знаете, вот, ну, много есть мест писаний, которые, скажем так, ну, недопонятых, да, или там перевернутых, или не вырезанных из контекста, которые говорят другое. Вот, и, ну, вот, например, там, знаете, «бери свой крест», и это в основном связано с несчастьем. Вот именно вот когда человек такое говорит, он подразумевает, что вот надо жить вот так, постоянно мучаясь и страдая. Это больше, конечно, похоже на садомазохизм. Вообще, знаете, дух религии, что это такое? Дух религии – это дух смерти. Знаете вы это, не знаете. Вот эта вот тема, и она основывается, базируется на определенных ну, э, неправильных, неправ, ну, непонятых, неправильных доктринах, которые укоренились. Вот одна из них это вот, кто не несет креста, не достоин меня. И это на самом деле не так, мы должны понять. Христос нам принес ну, благословение и лучшую жизнь, Аминь. чтобы ты не, не, не старался умереть. Чтобы тебе хотелось жить не только на небе, но и на земле, и чтобы ты, тебе так было хорошо, что ты от этого вот, естественно приносил вот то, что на небе, на землю. Невозможно принести на землю вот знаете, что имею, то и даю. Если мы внутри не имеем вот этой радости Божьей, мира, счастья, удовлетворения, мы не можем это принести. Это невозможно. То есть это возможно принести даже без слов. Вот то, что есть у тебя, вот то, что есть на человеке, то, что есть у тебя внутри. Даже если ты не будешь ничего говорить, ты будешь это из себя, это будет и исходить, и касаться многих людей. Но вот религия, к сожалению, это демон такой, демон. Он, вот, понимаете, у него есть цели, планы. Целые стратегии такие, как сделать так, чтобы верующий человек, он в это не вошел, чтобы он с Богом был несчастлив, чтобы он мучился с ним. То есть и вот лишая его реально вот, ну, радости вот этой. Поэтому, дорогие, мы должны понять, вы знаете, смерть Иисуса Христа, и его воскресение, это центр нашей жизни. Это принесло нам благословение. Реальное, сильное, мощное благословение. Написана тайна, которая была закрыта, ну, закрыта многим, как апостол Павел сказал, что он проповедует тайну, которая была закрыта многим пророкам, ну, многим людям, но он говорит, ну, а, а, открыта ныне нам, нам она открыта. Вот эта тайна о Христе. И Павел возвещал вот эту тайну, что вот в нем есть все – И это, ну, самое настоящее счастье, радость. И апостол Павел сказал, я от всего отказался. Он имел в виду от всего, не ну, не просто вот от каких-то там, вот, знаете, вещей в жизни, а отказался от религии, от закона, которая противоречила, потому что во Христе есть все. И Христос нам дает настоящую радость, победу и благословение. Аминь. Поэтому, дорогие, мы должны вот это, кстати, я хочу сказать, вот мы возобновили вот это служение по поводу платков, там вот мы будем молиться. Давайте сейчас помолимся. Кто-то уже положил. Мы будем молиться теперь каждое служение вот за платки, чтобы люди исцелялись там, если не могут прийти на собрание и вы можете им передать. Платки или там, воду, да что угодно, и Бог их коснется во имя Иисуса Христа. Давайте помолимся. Во имя Иисуса мы благословляем э, эти платки, эти предметы, высвобождаем Божью силу во имя Иисуса Христа. И прямо и Дух Святой, касайся людей через эти предметы. Пусть твоя сила будет высвобождена во имя Иисуса Христа. И высвобождаем исцеление и свободу. Аминь! Аллилуйя. И я хочу прочитать одно место Писания. Это первое послание Коринфянам, вторая глава, 12 стих. И я свою проповедь «Знать дарованное нам», что нам Бог даровал. И тут написано «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Аминь. Вот одна из функций, кстати, вот я когда молился, мне мысли такие, знаете, пришли. Я не знаю, как у вас, лично у меня долгое время, когда я уверовал в Иисуса Христа, ну, верующий стал, у меня было понимание о Духе Святом, знаете, как, ну, я его на самом деле больше боялся, нежели вот хотел, чтобы он со мной жил, ну, чтобы он через меня действовал. Вот было тоже... Много ложных представлений, понимания ложных. И вот мы должны понять, Дух Святой, э, ну его не надо бояться. Аминь. Он Бог, мощный, сильный, но при всем при, при этом Он нас очень сильно любит. И Он, понимаете, это не та личность, которая обличает тебя в грехах. Он обличает неверующих в неверии в Иисуса Христа. В неверующих но не свою церковь, Аминь. Ну так напи- написано, по крайней мере, в Иоанна 16 глава, что Он придет и обличит мир в грехах, во грехе, что не верует в Меня. Мир он, он обличает, поэтому весь мир, Он живет под этой тяжестью осуждения и греха. Весь мир, весь, чувствует, то есть даже ничего не делая, все равно все чувствуют, что что-то есть. Но мы должны понять, в церкви такого не должно быть. Аминь. В церкви не должно быть вот этого гнета и чувства вины, потому что Дух Святой не обличает церковь в этом. Ну, если вы веруете в Иисуса Христа. Потому что вера в Иисуса Христа, этого достаточно, чтобы простить все твои грехи и забрать всю твою вину. Вот это вот внутреннее все, вот знаете, внутреннее поражение. Стыд. Иисус Христос это все взял на себя. Аминь. И Дух Святой нам вот это возвещает. Постоянно Он нам это напоминает. Постоянно, что ты прощен, ты искуплен, ты избавлен. Аминь, что ты Сын Его. Написано, что нам это открыто Духом. Ну, что Дух Святой открывает, что мы сыны Божии. Помните? Да, так? Или Он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот что Он постоянно говорит что ты сын, ты его сын, аллилуйя, ты не грешник, ты уже не раб, а ты уже сын, аллилуйя. И поэтому мы должны понять вот эту ну, личность Дух Святой. Это это добрая личность. Аминь. Это личность, которая, ну, понимаете, если он реально начинает действовать, твоя жизнь просто, ну, это как земля, был хаос. Кстати, интересную книгу, одну классную читаю, называется Духовный интеллект. Я, ее, ну, я рекомендую всем, но вы ее, к сожалению, не найдете. Ее, их, их нет, не продаются, но у меня есть. Но очень мощная книга, Крис Валлатон написал. И там интересно, хаос. Помните, вот написано: в начале был вот хаос. То есть вот ничего. И это хаос, оказывается, это имя демона. Был это демон такой хаос. И когда вот Бог пришел, пришел порядок, божественный порядок. То есть и он пленил, вот вот это место пленил начальство, помните, власти и силы. То есть вот этот хаос, этого монстра, демона, он связал, он его пленил. Начальство вот этого главного, вот это хаос такой. И вот Дух Святой обладает вот этой силой. Вот этой властью, когда он приходит к нашу, в нашу жизнь, приходит божественный порядок. А что такое божественный порядок? Непорядок, когда ты болеешь, это не порядок. И когда он приходит, приходит его порядок, божественное здоровье. Не считай это не порядок. Аминь, не должно так быть. Должен быть порядок, ты должен жить в избытке. Ну, опять же, скажу, не все в этом будут, к сожалению, жить. Я скажу, почему. Но тут написано, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. И вот одна из вещей из сторон Духа Святого, что Он делает, Он открывает нам то, что нам Бог даровал. То, что мы в нем уже имеем. Это на самом деле очень мощно и сильно. Это то, чем должны заниматься верующие люди постоянно. То есть мы должны постоянно об этом думать. Что нам дал Иисус Христос? Что нам принесла Его смерть и воскресенье? Вот думаете вообще об этом? Ну, на самом деле, мало кто об этом думает. Ну, правда. То есть вот, потому что если ты начнешь думать, вот реально думать, что тебе дала смерть Иисуса Христа, что что Он тебе даровал? Что ты имеешь? Чем ты владеешь сегодня? То есть вот благодаря Его смерти и Его воскресению И вот это работа Духа Святого. Потому что, знаете, в духовном мире работает так все. Мы принимаем все через откровение. То есть вот то, что ты познал, ты ты этим и владеешь. То, что ты не познал, ты можешь услышать, можешь ну, читать об этом. Но познание имеется в виду как откровение. Вот Дух Святой тебе открыл. Вот это твое. И Сразу ты будешь видеть результат. Много есть таких свидетельств. Вот, кстати, сестра одна подошла. классно, хорошее свидетельство. У нее рак был во имя Иисуса Христа. Вот. И много, ну, химии. Я, не, честно, не помню, где вы сидите. Вот. Сколько у вас там было химии, да, вот. Но сам факт. Она уже в парике. Может быть, зря я так говорю. Нельзя так. Ну, ладно, неважно. Вот, и, и она... Ну, мы за нее молились, то есть все, аллилуйя. И она получила слово от Бога. Ей Бог сказал, что она исцелена. Именно Бог сказал. И она мне ну, вот это писала, она уже подходила, когда она уже не говорила, помолитесь за исцеление. Ну вот там, она уже говорила, просто вот благословите меня, я даже уже не могу сказать, что я, ну, помолитесь за исцеление. Потому что мне Бог уже сказал, я исцелена. И я просто там, ну, во имя Иисуса, благословение, помазание и все. И тут она пишет мне, что, представляете, сдала анализы и на онкомаркера, да, по-моему, вот. И там, ну, вообще просто увеличилось все там, ну трэш вообще. Она говорит, и она говорит, я реально в страхе, ну просто вот все, как так, говорит. Мне же Бог говорил, и вы молились, как это возможно, ну как это возможно. Я ей сказал, слушайте, ну ладно там я молился, но вам Бог сказал. Если вам Бог это открыл, сказал, это сто процентов так. Вы можете ну положиться на врачей, там, больше верить им, нежели то, что вам Бог сказал. То есть, ну, и я ей сказал, она мне, ух, спасибо, стало легче. Сейчас она ко мне подходит и говорит, чудо произошло. Я не понял, как это произошло. Короче, врачи, то ли она еще раз дала... Сестра, вы еще раз дали анализ? Где вы сидите вообще? Где эта сестра? Сестра. Вот, вы еще раз дали, да? А, нет, то есть, ну, все, да, чтобы... Времени. То есть вам, вам, короче, позвонили врачи, или вы пришли, и вам чудо там произошло, упало вообще все. И они сами говорят, мы не понимаем, как так. Вот вроде все взлетело, и все потом опустилось. Вообще все. Представляете? То есть вот, и ну, без, всяких, без всяких манипуляций. И вот мы должны понять, как это работает. То есть вот, когда Бог тебе открывает, ты исцелен. То есть это даровано тебе. Бог тебе это даровал. Все, все, это твое. Ты уже, значит, ты уже исцелен. Понимаете, и так работает со всем. Вот все, вот все в Писании, что написано, все, что вот, ну, скажем так, мы хотим, все его Божьи обетования, они начинают действовать или вот запускаются, когда тебе открывает этот Дух Святой. Что тебе уже даровано? То же самое благословение. Давно, Я еще жил в Ростове, был пастором там, служил там. И я рассказывал эту историю раньше, по крайней мере, много раз. У нас реально не было хроническая нехватка денег. То есть никогда не было денег. И ну, мы ничего не могли позволить. Ни в кафе, вообще ничего не могли. Просто жили вообще. Я не знаю, как мы жили. Ну, правда. Это такой был трэш. Знаете, у меня было, был внутреннее всегда несогласие и бунт. То есть бунт какой? Я постоянно, ну, постоянно говорю, ну как так? Я же верующий, не грешу, вроде вот ну, служу Богу, все хорошо. То есть вот почему, почему так вообще? То есть вот в чем проблема? Коне, конечно, как я не знаю, наверное, у всех мужчин, когда ты, ну хотя мне там, может быть, не так было много лет, но все равно ты чувствуешь себя несостоятельным человеком. Что у тебя нету тупо денег, ты ничего не можешь себе позволить. Вот. И, и однажды я молился, и Бог мне сказал, вот э, проговорил местописание из Евангелия от Матфея, не заботься ни о чем, ищи царство, и все тебе будет дано, все. И дальше там уже местописание, если вы помните, Бог э, описывает, что именно все. И Он описывает, что не просто все, а лучшее все. Он там приводит пример э, Соломона, и он говорит, Соломон одевался хорошо, но не так, как лилии, которые я одеваю. И вот Бог говорит, я тебя еще лучше буду одевать, потому что ты сын. Аминь. И то же самое про еду. Он там ну, говорит, посмотрите, на птиц не сеют. Ну, не жнут, только жрут, вот и ни одна из них с голоду не умерла, ни одна птица, она вообще не парится. Ну, мы никогда не увидим, что птицы умирали с голоду. И он, и он говорит: тем более вы, то есть вы будете еще лучше. Вот и мне Бог вот это открыл, реально просто вот это как откровение было такое, хотя я сотни раз читал это место Писания, сотни раз и проповедовал: не заботьтесь ни о чем, но ищите Царство и все будет дано. Не работает так. Работает, когда это тебе Бог открыл. Что ищи Царство, и все, все тебе будет дано. И вот чудо какое, ну не какое-то, а чудо реальное произошло. С этого момента, вот переломный момент произошел, реально переломный момент. Буквально за пару месяцев наша жизнь очень сильно изменилась. В финансовом плане я начал видеть Божье обеспечение, Божие, реальное Божие обеспечение. Тогда вот первый раз там машина пришла благословение, да? Вот мы ну, ехали с сыном, и у нас была такая машинка Kia Рио, маленькая такая вот и ну не очень хорошая, короче, ну как, ну да, не хорошая, чего же говорить, вот не мечта, короче, моя, не мечта детства, и мы с ней ехали и приезжала Вольва, и она говорит, вот во, Вольва вот это то есть ну она дорогая тогда была такая классная Вольва большая. Вот, и я ей сказал, да, ну, я вот я ей сказал, что это не вариант. Короче, через два месяца у нас такая вольва уже была. И это вот, ну, это реально, чтобы вы понимали, не было каким-то напрягом или каким-то вот поиском. Это естественно произошло, я не знаю как. И вот с с этого момента я вижу всегда Божью заботу, всегда. Бог заботится обо мне, всегда. Всегда, куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, понимаете, первое время были какие-то страхи, ну переживания всегда, а если, а вдруг не позаботиться, но со временем ты начинаешь уже все больше и больше доверять, и ты знаешь, Бог позаботится всегда, и это просто открыто, это есть, и это работает, все, и это это реально классно. И я вам хочу сказать, это работает во всех сферах, в служении, в семье, да, да вообще совсем, с любым Божьим обетованием. Я еще хочу прочитать место Писания. Это притча, притча, 25 глава, 2 стих. Написано, слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Вот так сделал все Бог. Он взял и слава Божья облекать тайную дело. То есть он взял, вот есть определенная тайна, сокрытая, как написано, от веков. Она вроде бы уже открыта Иисусом Христом. Иисус Христос вообще открыл все тайны. Открыл имя, то есть, ну, по сути, все уже открыто. Вроде бы так, но на самом деле нет. Потому что это ну, нужно все равно, чтобы Дух Святой тебе проговорил. Согласитесь, вот тут много, наверное, людей, вот я один из них, перед тем, как я уверовал, реально родился свыше, я слышал Евангелие, вообще первый раз я услышал Евангелие по телевизору, знаете, кто это был, Кеннет коупленд это было 5 часов утра и в Москве, уже каналы никакие не работали, только пару каналов. По одному каналу, ну, там что-то чушь какая-то шла вообще. Ну, для меня все было чушью. Кеннет Копланд еще бо- большей чушью, но просто нечего делать было. То есть вот, бессонница была. И я включил и этот Кеннет Комплант, И он проповедовал реальное чисто еван... Евангелие. Но я даже об этом не думал. Я думал о нем, вот он сатанист, реально. Он, он даже похож, у него уши такие, видели? То есть вот, и... И он проповедовал, и я слушал, потому что нечего делать было. Но проповедь его была о Христе, что он искупил, что он спас, что ну, Бог помогает, Бог благословляет. Мне, по сути, нравилось, что он говорил, но я думал о другом. Потом еще были моменты, когда ну, э, Бог как-то стучался в жизнь мою. Было такое, что мама связалась, ну, опять же, в кавычках, с сектантами, ну, такими же, как вы, с сектантами, вот, вот, и одна сестра, она, не знаю, здесь она, не здесь, это э, вот она, она подружилась с моей мамой, то есть вот, ну, и начала там проповедовать Евангелие, мама мне, и я, я говорю, мам, ты что, в секту, что ли, попала? Вот, я говорю, ну, и я с этой женщиной разговаривал, не буду имя называть, ну, вот, хотя можно, наверное, ну, неважно, я ей позвонил, Позвонил и сказал, если вы еще раз будете, ну будете, если вы будете общаться с моей мамой или куда-то тяну, я вашу богадельню сожгу. Представляете? Я вот так вот говорил. Реально, я просто злой такой был. Я говорю, мама, не вздумай, это секта. Представляете? И в этом же году я получил спасение. Но я вообще первый получил спасение. Мама, она там слушала, но она не рождена свыше была. Я первый все равно. Аллилуйя. Потом уже и все остальные. И мама еще раз уверовала. Ну как, не еще раз, а я уже дожал до конца. э, То есть я слышал о Христе все, да, но это не было открыто. Дух Святой, ну, Он ничего не говорил мне. Ну вот... Произошел какой-то момент, когда реально Дух Святой просто как открыл, знаете, просто открыл, что спасение в Боге, спасение по вере в Иисуса Христа, и все, и ты понимаешь, что ты спасен, это есть в тебе. Ты уже не переживаешь, ты уже не боишься, потому что ты понимаешь, ты уже спасенный человек, потому что Дух Святой тебе это открыл. И он продолжает свидетельствовать, что ты Божий Сын. Вообще одно из первых откровений, которые должны получить христиане, это что ты Божий Сын. И ну, некоторые люди интересные подходят и говорят, пастор Илья, можете можете сказать, я Божья дочка? Я не знаю. Ну, никто вам из людей, так сказать, не может. Вы должны сами получить свидетельство. Сами, что вы дети Божьи, что вы родились от Него. Аминь. Потому что толку от того, или как, знаете, бегать за пророками, по пророчеству мне, пожалуйста, скажи мне, что меня ждет черная или белая это тоже не то, понимаешь? Что бы он тебе не сказал, это не изменит, скорее всего, твоей жизни. И все равно ты ничего не будешь делать. Потому что одно дело, когда тебе кто-то говорит, а другое, когда тебе Бог это открыл. Аминь. И классно, конечно, чтобы ну, люди не бегали. за Я не... Пророки обязательно, нуж... обязательно нужны, ну, пророческое служение и так далее. Но классно, когда люди, верующие, не бегают за пророками ища, чтобы им что-то они сказали, а чтобы мы имели свидетельство от Бога и не нуждались еще. Мы имеем, вернейшее пророческое слово от Бога, которое уже вот есть, чтобы ты знал. Я, честно, не нуждаюсь, чтобы мне пророчествовали, что меня ждет, потому что я имею свидетельство. Мне Бог уже открыл, и я знаю, чем мне за Аминь. Ну, только благословение. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, слава Божия облекать тайное дело. Он это облекает для того, чтобы мы желали его, хотели его. Вот так вот сделал Бог. Потому что я понимаю, у многих есть вопросы, почему, вот знаете, не написано черное по белому. Вот взял бы, вот знаете, вот так вот Бог написал конкретно все, но все как-то вот, да, вот скрыто все. Вроде тут вот написано, дальше читаешь, даже какое-то есть противоречие. Это для того, мы должны понять, это так, потому что работает, чтобы через откровение Духа Святого тебе было открыто. И вот это, в этом и есть слава твоя. Это слава царей, это твоя слава. Когда ты получаешь откровение, когда Бог начинает открывать тебе, что тебе даровано Богом, что Бог приготовил для тебя. Аминь. Его обетование. Вот в этом и находится слава твоя. Поэтому ну, для верующих людей мы должны быть, понимаете, на этом зациклены. Это как конфета, не шоколадная сосательная. И такая конфета, которую разгрызть нельзя. Если попробуешь разгрызть, можешь зубы сломать. Это конфета, которую нужно рассасывать всю жизнь. То есть ты рассасываешь, что тебе даровано Богом. Ты рассасываешь вот это понимание о Христе. О том, что Он тебе дал. Рассасываешь, и оно входит в твою кровь, меняет тебя, меняет твое мышление, и ты через это получаешь откровение. Вот так это работает. Поэтому мы должны вот в этом погружены быть всегда. И вот ну, вот эти какие-то стихи определенные, рассасывать их, чтобы это входило в жизнь твою, и ну, ты будешь получать откровение. То есть Дух Святой будет открывать тебе. Аминь. Но есть проблема. Проблема в том, что верующие не хотят, не хотят знать, что нам даровано. А если даже и хотят, то не хотят получать то, что Он, он нам уже дал. Эта проблема мы, эту проблему мы видим всю, истор, всю Библию. Во всей Библии написано вот эта вот прям красная нить, как народ Божий, он не хочет получать то, что Бог дает, то, что Бог обещает. Даже в некоторых вещах Он клянется, ну во многих вещах Бог клянется нам. Он говорит, я клянусь самим собой, но мы все равно не хотим. А, плевать, что, что ты там клянешься, неважно. У нас есть свое какое-то понимание. Нам не надо знать, что нам даровано. Помимо спасения, дорогие друзья, Бог нам много что еще даровал. И это ценно, и это важно, и это то, что мы должны всю жизнь хранить и ценить, и то, и то же откровение получить. Но вы пойми, поймите, Иисус Христос умер не только за наше спасение. Вы вообще верите так? Или нет, или вы думаете, только спасение, больше мне ничего не надо. Он нам дал не только спасение. Он нам дал много что. Да все, покрыл, по сути, всю нашу жизнь. Чтобы все и во всем был Христос. Понимаете? И вот это узнать, ну, первое, это интересно. Это захватывает. Жизнь тогда христианская не будет скучная, нудная, такая несчастная. Это интересно. И вот самое главное узнать и принять это. Мы видим вот историю Израиля, евреев, вышедших из Египта. Первое, они не хотели выходить из Египта. Ну ладно, можно понять. Ну правда, непонятно, что там нас ждет. Тут вроде есть хотя бы лук и чеснок. Брат, луки и чесноки. И к нему прилепилась моя душа к луку и чесноку как есть у некоторых, прилепилась душа к Господу, а у кого-то к луку и чесноку. Не хочу терять лук и, э, и чеснок. То есть они не хотели, но л- ладно, вышли. Хотя это тоже миссия очень трудная была, Бог являл чудеса, чтобы они уверовали для них, чтобы они уверовали и доверились, вышли. Все, Моисей говорит, все, ребят, прикиньте, чудо какое произошло. Бог нас сверх, естественно, вывел. Потом произошло массовое массовое исцеление. Самое крупное служение исцеления произошло в тот момент. Три с половиной миллиона человек получили исцеление моментально. Никогда в истории такого не было. Вы слышали когда-нибудь такое служение? Чтобы исцелились сразу три с половиной миллиона человек. Представляете? Сразу. Написано, не было ни одного болящего в коленах, имеется в виду не только от артрита в коленах, а в 12 колен Израиля. Ни одного человека, представляете? Потому что Бог им открылся. Я целитель твой. Что в переводе? Я твой врач. Я личный твой семейный доктор. Аллилуйя. Представляете? Вот вот тоже, кстати, откровение. Он им просто открылся. Открылся. Они до этого не знали, что он целитель. Они не знали, что Бог исцеляет. И он им открывается. Я, Господь, целитель твой. И 3,5 миллиона человек получает исцеление. Моментально. Вот это мощно, да? И они выходят, море раздвигается перед ними. Ну, понятно уже, ладно, там саранча, ладно, там море в кровь, реки в кровь, там жабы и так далее, эти песни мухи там, ладно. Но море раступилось. Ну, понятно, это не случайность. Ну, не может такого быть. Вот именно в тот момент они подошли, и море, Моисей жезлом своим, море раступилось. И они проходят, прошли, Эти египтяне погнались, море обратно застегнулось, и все. И целое войско, египтян, лучших солдат, в одну минуту погибли. Все, представляете? То есть это это чудо. И они видят вот этот стол, представляете, в живой. Вот воочию видели славу Божию, которая идет перед ними. Манна, которая... Сы, сы сыпется. И Бог им одно говорил. Он им сказал, что я вам даю землю. Идите. Земля лучшая. Земля обетованная Земля, которой я клялся вашим дну, вашим працам И я вот это обещание исполняю на вас. Вы счастливчики. Аллилуйя. Идите вперед. Бегите туда. Входите в, в эту землю. Но они не хотели. И много было причин, ропот, сомнения там, ну и э, лукавство. Привязались к луку и чесноку. Но потом, но самое главное, это, конечно же, неверие. Это неверие. И они не вошли. То есть Бог им даровал, Он им сказал, что их ждет. Он им сказал, что им уже даровано. Я сейчас э, прочитаю это место, место писания. Второзаконие, 1 глава, 8 стих. «Вот я даю вам землю сию, пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь склятвую обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исаакову и Иакову, им и потомству их». Речь о земле обетованной. И важно понять, речь не только о конкретной земле. Речь идет о Божьем обеспечении, что вот в этом было все, все обетования. Полностью покрытие всех их нужд, благословения и в том числе спасение, оно было вот там. И они не захотели. И вот сегодня ничего не изменилось. Сегодня ничего не изменилось. Сегодня мы по-прежнему не хотим знать, что нам Бог даровал. Не хотим это взять. Понимаете, не хотим в это войти. Но хотя это это цель номер один наша. Аминь. Иисус Христос умер. За что? Вот вот это надо понять. Он умер не только за наши грехи, ребят. Понимаете, не только за наши грехи. И да, были, были вот... Отрезок времени, когда исцеление было одной из... И до сих пор у многих людей исцеление – это вообще такая закрытая тема. Многие еще там хотят страдать, там, как Иов, там, вот. И, ну, чушь, короче, это все. Многие хотят, вот не верят, что Бог ну, хочет им здоровье, исцеление. То есть, на самом деле, они не верят в то, что Иисус Христос умер и забрал их болезни. Понимаете? То есть это не принятие того, что было на кресте. То есть ну, это аннулировать то, что сделал Христос. Он вот страдал, и сказать, зачем ты вообще это страдал? Зачем нам это надо? Нам эти твои муки не нужны. Мы хотим болеть. Это благословение. Учи нас через болезнь. Вот это вот так вот похоже. Понимаете? Вы, Мы должны понять, верующие, мы не имеем права это не принимать. Это святыня Господня. Аминь. Понимаете? То есть для нас это наше, это то, за что Он умер. Это наше наследие, это наша жизнь. Мы должны этого держаться, что исцеление это то, что Бог нам даровал. Аминь. Но вы должны понять не только исцеление. Не только исцеление. Вот ну, в Иисусе Христе есть все, что нужно нам. Написано, Все даровано нам для жизни и благочестия. Познание Господа нашего Иисуса Христа. Вот опять в познании, вот когда мы открывается нам, ты понимаешь, все тебе даровано. Понимаешь, что все, что нужно нам, Иисус Христос нам это даровал. Аминь. Поэтому мы должны вот эти моменты принять, уверовать, ну, знать, погрузиться в них. И вообще, это цель жизни. Узнать, что даровано и взять это во имя Иисуса Христа. Аминь. И я хочу прочитать несколько вещей, вот, то есть то, что нам даровано, за что Христос вообще умер, что Он нам принес. Я, ну, понятно, не смогу даже все раскрыть, но примерно. И я начну, может быть, не так последовательно, да, но суть понятна. Суть будет понятна. А, первое, вот что я хочу сказать. Второе послание Коринфянам, первая глава, девятнадцатый стих. Вот это хочу прочитать. Написано, ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не было да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас. Мне вот нравятся такие проповедники. Я не знаю, как вам. И Павел говорит, ребят, Силуан, Тимофей и я, мы когда к вам приходили, мы вам никогда не говорили нет. Мы вам не проповедовали вообще это слово нет. Мы вам не проповедовали, что нет исцеления, нет обеспечения, нет благословения, нет жизни вечной, нет чудеса. Мы вам проповедовали только да. Иисус исцеляет, Иисус благословляет, Он обогащает. Аминь, он поднимает, в нем, в нем все обетования, да и аминь. Ребята, все в Иисусе Христе, все аминь и да, все. Аминь. Я не знаю, как вы, я люблю таких проповедников. Это проповед, проповедники Евангелия. И есть полнота Евангелия. Знаете, что такое полнота Евангелия? Вот как полная Евангелия. Есть не полная Еван... Евангелия. Полная Евангелия, это когда мы берем одну часть, одну лишь только часть. Например, спасение. Это не полное Евангелие. Ну, если кто-то считает, чистое Евангелие – это проповедь только о спасении. Нет. Чистое Евангелие – это проповедь, что Иисус Христос все тебе даровал. По благодати. Незаслуженно не отдел, Бери. Все. И все это все. Написано, вот еще раз смотрите, ибо все обетования в нем, да, и в нем, аминь, во славу Божию, через кого? Через меня, скажите, через меня, через тебя, когда все эти обетования вот начнут распаковываться, это вот это Божья слава, аминь. Поэтому все Божьи обетования, то есть вот то, что Он нам даровал, это в Иисусе Христе, в нем все есть, и мы должны это узнать. Как бы вот эти все обетования, все, они касаются всех сфер жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И первое, что я хотел сказать, прочитаю Евангелие от Матфея, 17 17 глава. Ой, 5 глава, 17 стих. Что Иисус говорит? «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Важно сначала вот это понять. Иисус говорит, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон». Не нарушить но исполнить. Многие богословы в кавычках, они говорят, вот же, Иисус же сказал не нарушить закон, а исполнить. Поэтому мы должны, мы же последователи Христа, мы должны последовать за Ним и исполнять закон. Нет. Найн. Он говорит, я пришел не нарушить, но исполнить. И он говорит, ни одна черта или йота, то есть ни одна буква не пропадет из закона. И он сказал, не земля пройдет, доколе не пройдет, не придет. Вот тут непонятно. Небо и земля. И многие говорят, вот смотри, то есть уже закон останется до конца света. То есть вот когда будет апокалипсис, то есть земля исчезнет, тогда закон уйдет. Нет, он не об, не об этом говорит. Доколе не придет. И, и тут смотрите, небо и земля, ни одна йота или ну там не придет из закона. Вот пока не исполнится все. Вот что. То есть он говорит, что э, закон не уйдет, он не потеряет свои силы, может произойти все, земля уйдет, все, но закон не уйдет никогда, но до тех пор, пока кто-то его не исполнит. До тех пор, пока кто-то его не исполнит. И вот мы должны вот это вот понять, это номер один. Иисус пришел и исполнил закон. И это важно понять. И следующее, что я хочу прочитать, это послание к римлянам, 10 глава, 4 стих. «Потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». И вот этот же стих, только современный перевод, написано. «Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него». Тут написано, что Христос – конец закона. Почему конец? Не в том, ну, э, или лучше сказать, каким образом. Образом его исполнения. Он его исполнил, и тем самым он остановил закон и силу его. Но самое главное, что нам нужно понять. Написано, но во Христе ведь уже достигнута та цель, что законом была указана. И все верующие, все это получили. получили оправда... Каждый получил оправдание. И вот самое главное понять, дорогие друзья, когда Иисус умер и воскрес, Он вот этим самым закон исполнил. А если Он его исполнил, значит вот это благословение, которое было от закона, оно пришло на нас. Важно понять, смотрите, вот... Э, 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 вот есть большая разница. Разница, когда мы говорим, Бог отменил, закон просто отменил, и мы уже не под ним живем, но под благодатью, оправдание по ну, дарам, по благодатью, то есть и все, я уже оправдан и так далее. Это истина, но важно разницу знать. Разницу, когда ты просто понимаешь, что он тебя искупил от закона, или же, что он исполнил, его, тем самым, ты получил на законном основании все то благословение, которое было приписано законом. Закон На законном основании. Понимаете? На законном. То есть все вот, все вот эти Божьи обетования, которые были высвобождены законом, вот благословен ты и вот 28 глава второзакония. Помните, да? Там проклятие и благословение. И вот вся вот эта глава, она теперь для нас, потому что Иисус Христос исполнил его. И вот это благословение, которое от закона, теперь наше наследие. Это то, что нам даровал Иисус Христос смертью своей, даром по благодатью. Аминь. Но вопрос, почему мы не живем так? Почему мы не живем, если в Ветхом Завете они жили так? Почему мы в Новом так не живем? Скажите, в чем проблема? Проблема в познании. Мы это не хотим знать, что нам даровал Христос. А многие отрицают еще вот, еще вот это отрицают, приведя, ну, приводя в, в пример разные места Писания, которые противоречат. Типа, мы должны страдать. Но подождите, Иисус Христос нам даровал вот это. Это самое главное. Аминь. Мы понимаете, как вот вообще верующие должны верить. Мы не, не, нельзя второстепенные вещи ставить во главу. Мы должны во главу всегда ставить одного, это Иисус Христос. И все остальное на Него. Вот как знаете, есть игрушки детские, такие там пирамидки, и ты вешаешь на них кольца. И каждый по, по размеру. То же самое вот здесь. Вот есть главное... Это Иисус Христос, стержень. И мы дальше вешаем на Него вот остальные откровения. Тогда складывается полная пирамида, и не будет никаких разногласий, не будет ну то есть все все будет сходиться. Аминь. я хочу прочитать. Хочу прочитать, что нам дало это. Это Второзаконие, 28 глава. Вот именно благословение от закона. Потому что Христос нам дал не только вот это. Мы сейчас дальше, я еще прочитаю, что Он нам еще даровал. Еще, много еще что. Но вот это я я все равно хочу, чтобы мы знали, чтобы это в нас вошло во имя Иисуса Христа. Это то, что нам даровано Христом, Его смертью. Он он исполнил закон, и теперь ты ты, ты получил благословение не в тот момент, когда ты исполняешь его. Вот это неверно. Ты должен о себе мыслить, что ты исполнил закон Иисусом Христом. Понимаете? Разница большая, потому что верующие думают, что вот чтобы это благословение пришло, мне надо его исполнить. Не надо тебе его исполнять. Иисус Христос его исполнил. И тем самым вот это то благословение, которое было обещано, оно теперь твое. Даром, не не через твои дела. Аминь. И я просто быстро прочитаю. Вот вникните, вот слушайте, что нам даровано Христом. И написано, если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Бог э, ваш д- д- дает, вам будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, э, внимательно, тщательно исполнять все заповеди в заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то... Э, Бог твой и поставить тебя выше. И сейчас я хочу э, немного сказать. Вот этот первый стих, он сегодня не, не, не для нас. Понимаете? Это неправильно применять его сегодня к нам. Первый стих сегодня должен быть вот так. Если ты уверовал в Иисуса Христа всем своим сердцем, и ты родился от Него и стал Его сыном, то... И вот дальше, заповедь то, Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли. Аминь. Внимательно еще. Если ты уверовал в Иисуса Христа, веруешь Ему всей жизнью и всем сердцем своим, то я поставлю тебя выше, выше всех. Сегодня это вот так. Можно еще дописать. Потому что Иисус Христос исполнил весь закон для тебя. И в нем всякий верующий получает вот это благословение, которое было приписано законом. И вы его сегодня уже получаете, не когда исполняете, а когда веруете. И вот дальше можно прочитать. Поставить тебя выше народа. Всех народов земли. Всех народов земли. Аминь. Речь идет за христиан. Я понимаю, кто-то сидит, думает, что каких народов? Тут бы как-то выжить бы, да? Каких народов? Но вы должны понять, это то, что Бог нам даровал. Аминь. Христиане должны стоять во главе вси, всех народов. Это вот Бог, так он умер за это. Он не умер, чтобы ты просто здесь сидел и думаешь, так, какой мне хлеб купить, черный или белый? Как же сейчас сэкономить? на проезде. Он не за это умер. Он умер, чтобы поставить тебя выше всех народов. Вот именно влияние такое. И, да, и дальше прочитаю. Поставите тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, исполнится на тебе, если будешь слушать, если будешь веровать, я вот так скажу, если будешь веровать в Господа Иисуса Христа, Бога твоего. Благословен ты в городе. Благословен на поле. Благословен плод чрева твоего. И плод земли твоей, И плод скота твоего. И плод твоих волов. Благословен твой бизнес. Благословен на работе. Ты благословен, ты будешь везде. Будешь больше всех получать. Аминь! Вот так я сейчас вам перевожу. Ух. И плод овец твоих. Благословены житницы твои. Благословены счета все твои. Аллилуйя! В Сбербанке, в Тинькове, везде благословение одно. Ну, так написано. Благословенный кладовый твой, благословенный у тебя дома сейф будет стоять, и он будет кладовка твоя, чтобы никто не лазил туда, аллилуйя. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих. Во все, Смотрите, сколько раз он это это говорит. Нужно было было ему тогда сказать, нет, мы хотим страдать. Не надо нам вот это. Что это за Евангелие процветания? Не надо нам, мы хотим в поле страдать. Житницы, чтобы они были пустые у нас. Мы хотим, чтобы наш скот не рожал, а сдыхал. Мы хотим, чтобы наши дети были прокляты. Вот так же ну, верят же в так большая часть христиан. Вы понимаете, эта сфера, сатана ее украл. Украл. Ладно. По поводу спасения и то вопросов много. Многие даже и не спасены, потому что вы не веруете, что Иисус нам, нам даровал спасение, не нашими делами. Многие же хотят спастись за делами своими, оправдаться своими делами. Понимаете? Он то есть украл все. Ну ладно уже, тут хоть кое-как кто-то принимает. Но все остальное нет. Не надо нам. Это нам не надо. Так, и благословить тебя на, на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Поставить тебя, Господь, Бог твой, народом святым своим, как Он клялся тебе и Отцам твоим, если ты, будешь, если ты будешь веровать в Господа Иисуса Христа. И увидят все народы земли, что имя Господа, Бога твоего, нарицается на тебе. И убоятся тебя, что это значит. Увидят славу, величие верующих людей. Увидят, как они ну, богаты, как им все получается, как ну, непонятно сверхъестественным образом у них никак у всех. И это увидят, и убоятся, и скажут, это реально народ, с которыми Бог какой-то, с которым лучше не связываться, потому что кто связывается, если против, в поражении оказывается. И, и, и И даст тебе Господь, Бог твой, изобилие во всех благах, Вы, ничего вам, ну, не режет слух, что тут речь идет только о земных благах. Земные, плотской, плотские люди. Моисей плотской, и все там плотские. И Бог плотской. Только о земном и о земном. Нам небесное давай. А ты нам все благословение да благословение в житницах несколько раз, и там в щитах, и на полях, и это. Не надо нам ничего. Не хотим мы. Тебя только хотим. Он говорит, аминь, но это я и есть, я и даю. Без меня ничего не будет. Но если вы меня хотите, я вам вот это даю. Но мы говорим, нет, не надо, не не хотим. Изобилие во всех благах, вообще мощно, во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и это уже он говорил, еще раз повторяется чтобы, наверное, въехала и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим даст, откроет тебе Господь добрую сокровищницу. Еще раз говорю, это повторяется. «Откроет тебе, Господь, добрую сокровищество свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела, все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделает тебя, Господь, Бог твой главой, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь веровать в Господа Иисуса Христа». Господа Бога твоего, которые, которые заповедует тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево. То есть от веры, что Он нам это все дает. И вот смотрите, который я заповедую тебе сегодня. А, нет, так, выше, выше и не будешь стараться исполнять все заповеди, постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия и постигнут тебя. То есть, а если не будешь, то придет на тебя все проклятие. Но с проклятием хочу быстро сказать. Галатам 3 глава 13 стих. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятву. Ибо написано Проклят всяк, висящий на древе. Это уже не про тебя. Аминь. Ты уже не можешь быть в проклятии. Нет, конечно, верующий может все. (рес) Вот это плохо. Только, только, к сожалению, верующий может все не в хорошем плане. Он не может жить в победе, не может ходить в божественном здоровье, исцелять, не может ходить в радости, но он может притянуть на себя проклятие, притянуть непритянуемое, всех бесов себя впустить породу своему, не породу Иисуса Христа, не своего родословия, деда своего Авраама, а породу мамки твоей и бабки твоей, гадалки. И вот, понимаете, вот это все твердыни, которые верующие не хотят войти в это и не хотят впустить в себя вот, вот это. Мы должны понять, что это наше наследие, аминь. Наше наследие не проклятие. Иисус Христос за, стал за нас проклятием. Поэтому мы уже не под проклятием, аминь. Мы не под проклятием закона, а под благословением. Теперь все его благословения – это наше наследие. Просто ты уверовал в Иисуса Христа, все автоматически – благословенный человек. Аминь. Вот это надо верить и понять – это мое. Но тебе это должно быть открыто. Открыто. То есть Дух Святой, вот когда Он открывает это – все. Вот просто благословен. Все. Все. Тоже у меня однажды было такое, ну, нет, потом скажу. Послание к евреям, 8 глава, 6 стих, я уже заканчиваю. Носи, это для клавиш, знак такой у нас. Вот так. Носи, пересвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден, утвержден на лучших обетованиях. Мы должны понять, речь идет о заветах. Иисус Христос стал первосвященником нового завета. Нового. И написано, он стал, и который утвержден, завет на лучших обетованиях. Завет новый, он лучше ветхого завета. То есть вот все, что я вам сейчас прочитал, это ветхий завет. Это не значит, что эти благословения на нас не распространяются. Нет, они наши. Аминь. Но в новом еще больше. Если ветхий, мы читаем и думаешь, Господи, как вообще так? Везде я благословен, на полях. Везде, короче, вот житницы мои там. Несколько раз житницы, хранилище твои заполнены там изобилие и так далее. А новый еще лучше. Новый лучше ветхого. Понимаете? Мы мы читаем, э, э, как вот жили евреи, и мы понимаем, ну, все знают, когда они жили в Боге, в Боге, никогда не от Него отступали, а когда они жили в Нем, что, то есть, это счастливые люди были, то есть, у них все было хорошо, реально, Божие благословение, обеспечение, они ходили и радовались, и все дивились. аллилуйя, но в новом, это Ветхий Завет, но в новом лучше. И вы понимаете, что-то мы не поняли, мы что-то не понимаем. Ну, дьявол обокрал реально верующих людей. Ну, просто и продолжает обкрадывать через невежество, через вот, ну, как бы глупость, это глупость какая-то религиозная, шизоидная такая, что верующие должны ну плохо жить, должны страдать и так далее. Это не, ну, наше наследие во Христе, и Он нам, и Он а, дал нам Ходатый завета, который утвержден на лучших обетованиях. Завет новый, он лучше ветхого. И он превосходит его. И я сейчас хочу кратко прочитать, чем же он его превосходит. То есть это то, что даровано нам Христом. Аминь. То есть то, что он нам дал. И ветхий исполнил, и тем самым это благословение пришло к нам. Не проклятие, а благословение по благодати. Но он еще и дал и новый завет которая еще лучше ветхого. И это тоже наше, то, что нам нужно принять. И первое, что я хочу прочитать, это послание Галатам, 3 глава 14, 3 глава 14 стиха. Дабы благословение Аврамова, Аврамова, через Иисуса Христа распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но мы отменяем. Есть завещание, которое дано в Новом Завете. Бог поклялся, пообещал, и Он завещал. Аминь. И написано, даже люди не отменяют завещания, но неверующие ⁇ это особый вид людей, которые обесценивают вообще все, которые своей религиозной тупости и глупости, вот, понимаете, свое что-то, вот, типа, вот, за истину что-то пытаются выдать, но тем самым абортируют, отменяют то, что дал Христос. И это наша по праву. У нас есть завещание, которое он, Христос, своим детям завещал. Но мы почему-то не хотим его прочит- ну, узнать и принять. Но хотим, наоборот, наоборот противимся вот этому. Нам это не надо. Нам не нужна такая жизнь. И вот, внимательно. «Но «Ну Аврааму даны были обетования и семени его, не сказанные потомков, потомкам как бы о многих, но как об одном, и семени твоем» и семени твоему, который есть Христос. То есть вот это благословение и завещание, оно распространялось на Христа. Сем... Имя... Нет, неправильно. Ну да, на Христа, но важно понять на семя. Не потомков, ну не потомкам, то есть по плоти, а именно семени, семени. И что же это за семя? Послание Галатам, ну дальше, 3 глава, 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Аминь. И по обетованию наследники. Вы семя Авраама. Вот теперь смотрите. Бог дает клятву, обещание, что он благословит Авраама и семя его. Семя его. Которая и речь шла о Христе, что вот придет вот, ну, Христос и в нем благословятся все народы во Христе. И тут раз мы уверовали в Иисуса Христа, то мы стали его детьми, то есть семенем его. Не по плоти, но по духу. Мы стали семя Христова, тем самым семя Авраамова, которое распространено на нас, это благословение и завещание. Понимаете, которое Бог завещал Аврааму, и Он поклялся, говорит: Я клянусь. И Бог еще сказал: Я клянусь самим собой. Представляете, Бог клянется самим собой. Он говорит: Я Тебя благословлю, и семя Твое благословлю. Аминь. И это завещание. Которое мы должны принять. Аминь. Если ты Христов, если ты семя Христова, то есть если ты верующий человек, рожденный свыше человек, то это завещание твое, это благословение. И кратко, вот можно быстро сказать. Авраам, э, Бытие 24 глава, 1 стих. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. Вот, Авра, Господь благословил Авраама всем. Кто хочет так? Всем. Мужик поймал рыбку золотую. И она ему говорит, отпусти меня, я исполню одно твое желание. Он говорит, я хочу, чтобы у меня было все. Она говорит, у тебя было все. Не так, а всем. Во всех сферах. Ребята, это, возможно... это вот это наше завещание. Это наше завещание. Аминь. И нам это нужно узнать через Дух Святой, ну через познание Христа, когда мы познаем Христа. Христос умер за нас, страдал, Его тело разрывали. И мы должны понять, что это, зачем Он это делал, вообще кто-нибудь задавался? Вопросом вот этим: зачем Он так страдал? Зачем? Для чего? Чтобы чтобы вот это завещание было распространено. Вот чтобы ну, его народ, он реально жил в прорыве и в благословении. В божественном здоровье, в радости. То есть, чтобы ну, имя Божие, как написано, нарицалось на нас, во всех народах, во имя Иисуса Христа. Но суть завета нового, именно благословения. Почему оно, оно лучше обетование Я сейчас скажу. Обетование, потому что относится к детям. Ветхий Завет не к детям, а к народу, к рабам, но не к детям. Но Новый Завет, он почему он лучше ну он стоит на лучших обетованиях, потому что он распространяется только на детях, не для рабов, не для просто народов, а именно для детей, аминь. И суть в чем, что если вы дети, то вы наследники. Вот почему это ну, лучшие обетования. Потому что те обетования, они касались просто рабов. Вот исполняй, и будешь наемников. Исполняй, и будешь получать. Но Новый Завет не такой. Если ты сын, то ты наследник. И точка. Без но, без всего. Если ты сын, то ты наследник. Наследник чего? Всего. Наследник Царства Божьего, Небесного. Это лучше, чем земное. Но поймите, это не отменяет и земное. Это дает тебе другую позицию. Это ты не отсюда действуешь. Ты действуешь с небес на землю. Написано, мы посажены на небесах. Помните, почему мы посажены? Знаете, почему? Почему мы не стоим на небесах? Почему посажены? Потому что у нас царская позиция. На небесах, ребят, мы сидим на небесах со Христом. Почему Бог восседает? Он царь, Он сидит. Христос сидит. И мы сидим в Нем. Не стоим. Да, есть особый вид верующих, колено. Есть колено. Они будут махать веерами этими. Как их? Опахало, ну, листья там, Чего? пальмовые листья будут стоять и махать, потому что не уверовали. И вот здесь не принимали, потому что здесь не могли понять, что мы сидим. Это наша позиция. Аминь. Ее надо взять. Вот здесь, ну, будучи на земле, взять, что ты сидишь на небесах. Не стоишь, не пашешь, но ты сидишь. И ты, ну, мы должны понять, представляете, ну, царство Божье это твое наследие. Это твое завещание, то, что тебе. Какое вообще ну, спасение? Этого... Это, то есть, это понятно. Если ты сын, то понятно, ты спасен. Даже нет вопросов никаких. Понимаете? Потому что это первое, что касается. Ты сын, значит, по наследству ты спасен. Ты исцелен. Ты имеешь вот это здоровье, царство Божьего. Все серебро и золото говорит у меня. Ты наследник вот этого всего. Ты наследник, представляете, ангелы, вот это вот, ну, небесное все, царство, это все твое. И вот если ты, Бог откроет вот это тебе, тогда ты можешь его распространять на земле. На земле. Понимаете? Но это, это совершенно другая позиция. Мы живем оттуда, не отсюда, а оттуда. И действуем оттуда. Это позиция власти. Мы не рабы, мы не вымаливаем ничего у Бога, не выпрашиваем у Него. Господи, помилуй, это не для нас. Это для рабов. Ты сын, ты владеешь этим. Принимай, господствуй, входи. Ну, ну, Ты должен понять, это твое наследие. Это твое обетование, завещание. Все кровью, кровь Иисус пролил. Все утверждено. Уже никто не сможет отменить. Аминь. И вот я хотел там еще вам сказать, вот одно из первых откровений, которые должен верующий человек получить, это, что ты Божий Сын. А, ну, был у меня момент в жизни, когда Господь мне это открыл, что я Его Сын. Галатам 3:26 вот это именно место писания, Ибо все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа. Когда ты это понимаешь, у тебя все пазлы соединяются, ну, полностью. То есть ты думаешь, начинаешь думать по-другому. Уходит боязнь мнения людей, как о тебе подумают, что вообще не важно уже. Ты э, ты знаешь, что ты Божий Сын. Ты знаешь, что в любом случае Господь твой, папа твой, он за тебя вступится, обеспечение. Ну, а как он твой отец? У него нет выбора другого. Он Он уже не выкрутится, Понимаете? Вы когда-нибудь так говорили своим родителям, не нужно было меня рожать. Это применимо сейчас к нему. То есть, ну, я родился, ты меня родил, сори, не нужно было. Раз уже так, так уже давай до конца. Воспитывай. И вот, понимаете, по поводу обеспечения вообще не будет вопросов. Можно жить хорошо, нельзя, нужно, нельзя. Ты Его Сын, наследник Царства. Все мое, твое. Все. Это твое завещание, наследие. Это твоя судьба, это твоя жизнь. Аминь. Которой мы можем воспользоваться на земле, тем самым принести это Царство на землю. Аминь. Можно и нет. Можешь без этого прожить, ничего страшного. Ну, можешь в нищете жить, в болезнях. Нормально. Главное, спасен. Аллилуйя. Там, Господь, там листья исцеления будешь кушать. Там исцелишься. Там там деньги не нужны, понятно. Они здесь нужны. Получите это откровение. Там нет, здесь нужны, мне здесь нужны. Вам не нужны? Нужны, потому что мы должны царство распространить. Вот эти люди, которые говорят, что деньги не нужны, это бездельники. Это бездельники лукавые лодари, которые палец о палец никогда в жизни для Бога ничего не сделали. Идите, что-нибудь сделайте для Бога. Вы узнаете тогда, нужны огромные деньги. Если мы хотим что-то сделать, реально влиять на этот мир, на мир, не на верующих влиять, а на мир влиять, чтобы мир приходил и дивился, идите, подивитесь, говорит насмешники. То есть, вот, ну, что, как так вообще? Это разве возможно? Нам нужны деньги, аминь, на земле. И вот, понимаете, мы должны вот мыслить, как сыны, как сыны Царства Божьего, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И нам деньги тоже не надо быть слишком, ну, таким человеком, только на служение. Нам они и для жизни нужны. Аминь для хорошей жизни, благословенной. И это нормально, это от Бога. Не надо быть лицемером религиозным. Бог тебе это дает. Ты наследник. Что тебе Зачем тебе страдать? Ну, если надо пострадать, пострадаем, конечно же. Но ну, вы знаете, одна из вещей. Мы вошли в труд чужих. Когда были апостолы, это были первопроходцы. Первопроходцы. Пионеры. То есть не было христианства. И они приносили вот эту культуру в иудейскую языческую культуру, проходили гонения. Сегодня мы живем, ну, может, не везде, а еще есть места, где нет такого, да, вот. Но в основном уже мы видим немного другая картина, правда же? Мы, по крайней мере, ну, вот многие из вас никогда и не видели, что там сажали, где-то убивают за, за Христа. Есть такие места? Есть. И мы ездим туда. Служим там. Но я верю, скоро их не будет. Потому что надо ездить туда. Аминь. И кто-то войдет в наше наследие. И когда-то там перестанут убивать за Христа и примут. У меня есть друзья. Хорошие. Я не не, не могу называть страны. В одной э, одной стране они сделали, ну, не буду говорить это слово, громкое переворот. Но они сделали то, что это страна, где за Библию сажали. Сажали. Именно сделали они. Они так подстроили, ну, поговорили с президентом. Мудрость. Ну, они сами очень, понятно, влиятельные люди. Но они поговорили с президентом, что вот есть один посол, не буду говорить какой страны, он может инвесторов в страну привести Больших, крупных. И, а, а тот был верующий протестант. Этот посол, у которого много выходов на серьезных инвесторов. Да, они вот так вот президенты тоже решают. И они ему сказали, мы сейчас организуем встречу с президентом, но скажи ему, что только одно условие, ну, чтобы привести сюда инвесторов, вы должны изменить по отношению к христианам все вообще, чтобы не сажали за Библию, чтобы давали регистрировать церкви. То есть вообще полностью все изменить чтобы все изменить. Состоялась эта встреча. Президент в этот же вечер позвонил своим помощникам и сделали указ. Сейчас в этой стране можно спокойно проповедовать Евангелие. За за месяц зарегистрировали 30 церквей. За год всего, за 15 лет две церкви было зарегистрировано чудом каким-то. И тут за месяц 30 церквей зарегистрировано. И сейчас за несколько лет эта страна, ну, ты туда приезжаешь, вот город главный, это, ну, мне не верится, я помню, когда там было все как-то вообще не то. И сейчас ты приезжаешь, и ты понимаешь, вау, как-то вообще, возможно ли это? Возможно. Вы понимаете, друзья? Поэтому мы должны вот понять, мы цены, мы можем повлиять на многое. Но если ты, понимаешь, вот, ну, если мы сидим и думаем, что, да кто я такой, мне это вообще не надо, ваше процветание. Ну, ты, ты, ты на кого-то можешь повлиять-то вообще. Что-то, ну, просто маленькие мозги ограничены. Мы должны понять, это наша аминь. Потому что если мы ну это примем, с тобой будут все считаться. Понимаете? Все будут считаться и делать так, как нужно во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Можно повлиять на страны, реально. Есть страны, я сейчас знаю, если у тебя есть много денег, ты можешь приехать встретиться с президентом. В этой стране не принимают, ну, христиан гонят. Ты можешь встретиться с президентом и сказать, я хочу быть инвестором, я хочу построить больницы, школы, дома, но я христианин. И мне нужно место, где я буду славить Бога своего. Свободно! И он, и он, он согласится. Он, президент, согласится. Я, вам, я вас уверяю, зависит только от суммы. Вот так все решается. Вот так. Вот так делается, вот именно, Писание говорит, покорять народы в вере. Понимаете, ребят? Ну вот мы должны мыслить вот так народами, народами, народами. Аминь. Придет время, не мусульмане будут господствовать в народах, а христиане, настоящие сыны, рожденные свыше, с огромными бабками. Аминь. Это наше наследие. Это, ну, то есть мы должны это взять, мы не должны сатане это отдать. Мы вчера ехали, Орл Робертс, первый, один из первых, кто начал об этом учить, он сделал институт. Первые, кто на, начал об этом учить, это взяли некоторые люди. Кеннет Копланд, один из них, он рассказывал эту историю. Он говорит, у нас не было денег вообще ни на что. И мы с женой, с двумя детьми, у нас не, не было 10 долларов. Мы поехали в этот институт. И, ну, жена говорит, зачем это у нас денег нет. И мы сейчас еще поедем учиться. И Он говорит, лучше в благословении и нищим быть, не нежели в проклятии и нищим. И они поехали учиться. И он, и он говорит, у меня мозги взорвались там. Первый, где он услышал, он говорит, я первый раз услышал это учение о избытке, что Бог нас благословляет, нам не надо страдать. Мы можем в этом ходить, ну можем в этом ходить, мы будем более эффективнее. То есть не то, что более, а это единственный шанс. Реально, чтобы Евангелие распространить по всей земле. Аминь. Не как рабы. Вот так пустите нас, пожалуйста. Хотите Евангелие услышать? Нет. А как царство. Оно приходит и захватывает неприметным образом. И он говорит, моя жизнь там изменилась. Сейчас, ну, вы знаете, кто такой Кеннет Коплан, да? Учит о процветании. У него, по-моему, там 800 миллионов долларов состояния. И они помогают, вы понимаете, каждый день кормят там миллионами человек, миллионами нищих, строят школы, больницы, церкви. Огромная работа. Вот что дают деньги. И он говорит, что только лишь некоторые люди, христиане приняли вот это. Некоторые, вот мало христиан. В основном церкви не не приняли до сих пор. Не приняли, мы, мы приняли благодать, ну и то не все исцеление, вроде тоже, но уже меньше, по крайней мере, да, людей, которые противятся. на языки тоже, слава Богу. И то не все, но хотя бы. Но процветание, избыток, это вообще. Это у сатаны топ. Он как бы не хочет отдавать это. Потому что деньги, христианин с большими деньгами, это очень влиятельный человек, который может так сильно, ну, навредить сатане так сильно, что бесповоротно иногда. Поймите это. Аминь. Поэтому Бог и говорит, я вас благословляю. Везде, житницы, все будет у вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Это наши друзья. Я еще раз хочу сказать, да, не все в это войдут. Ну, это правда такая. Но вы поймите, мы должны просто хотя бы в это верить, соглашаться хотя бы с этим. Аминь. Просто вот будь пионером. Кто такой пионер? Это как Авраам. Авраам, он пионер. Пионер веры, патриарх. Вот последнее место Писания с ним хочу прочитать. С Авраамом связано. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама. По следам веры, по следам. Вот как шел Авраам. Помните, как он шел? Как он в это входил. Он пошел, не зная куда, вообще непонятно. Благословит Бог. Нет, непонятно. Пошел, Бог благословил. И он шел, которое имел он вне обрезания, ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования. То есть и нам, и семени его обетования даровано нам. Аминь. Быть наследником мира, но праведностью веры. Аминь. Обетование наследники мира. Покорить народы в вере. И вот тут так написано. Но праведностью веры, то есть по вере. И мы должны, вот как Авраам, в это войти. Помните, он ждал сына своего 25 лет. Ребят, 25 лет. лет, ну, Представьте себя на его место мы иногда там, вот, за тебя ну, молишься, не, э, не получаешь, не работает это ваше там помазание. Туфта это все, ходила я. Господи, думаешь, вот это да. Ну, хоть чуть-чуть, тут, прояви веру хоть чуть-чуть. У некоторых пару дней не могут в вере постоять. У этот чувак, ну, человек стоял 25 лет! 25 лет! И, и написано, прибыл, прибыл тверд в вере, не поколебал. Ну, понимаете, он стоял в это и в это вошел. Аминь. И вот многие, ну, давайте встанем на эту позицию. Позицию веры. Да, кто-то не войдет, кто-то умрет, но в вере. В вере. Так и не получив обещанного. Да, я вам правду говорю, есть и такие, кто-то умрет. Не получив обещанного. Ну, а вас там написано в Библии о таких. А кто-то умер, не получив обещанного, но это Божьи люди, которых мир недостоин. Да, будут и такие. Но благодаря вот таким многие войдут. Аминь. Апостолы входили, когда было язычество, ну, когда иудаизм жесткий, радикальный, когда за ну тебя убивали за, если ты инаков, мыслящий. И они страдали. Но сегодня мы, мы живем в другом. Аминь. В том, в том, чем, в, ну, Они нам пробили вот этот путь, друзья. И мы становимся на их основании и дальше долбим. И дальше пробиваем. Аминь. Мы не останавливаемся на достигнутом. Переходим из силы в силу, от веры к вере. Мы дальше идем. Мы не, мы не довольствуемся вот тем. Вот первоапостольская церковь. Пу! Как так можно жить вообще? Это то же самое сказать. Вот медицина первого века какая была. А сейчас мы понимаем, ребята, медицина первого века и сегодня это небо и земля. Аминь. Вот мы должны понять. Вот так же и мы должны говорить. В первом веке христианство было хорошее, но сейчас это небо и земля. У нас совершенно оно лучшее. Аминь. Лучшее, то, что они проходили, мы это уже наше основание, то они к чему пришли. Мы отталкиваемся от этого, это наш пол, это наш пол. Аминь. Вот это Бог хочет так. Силы грядущего века в следующем веке будет мощнее. Аминь. Завтра будет мощнее. Я хочу просто помолиться во имя Иисуса Христа, чтобы Бог дал нам вот это вот понимание, сынов, что мы сыны, мы не рабы. вот И мы наследники царства его. Пусть твердыни разрушены будут во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочется быть в церкви. Ребята, вот послушайте, я сейчас правду вам говорю. Мне хочется быть в церкви, где куча богатых людей, миллионеров, миллиардеров. Не из-за десятин у нас нету десятин не из-за ваших денег, потому что я живу не за ваши деньги, у меня больше, наверное, денег, чем у многих ну, в этом зале, не из-за ваших пожертвований, меня Бог по-другому благословляет, понимаете? Но я понимаю, это наше наследие, хочется вот с такими людьми, с счастливыми людьми, благословенными людьми, аминь, которые могут других благословлять, вообще не важно, там что, сколько надо, держи, вот это благодать, аминь, и мы можем в это войти, Аминь, потому что, ну, Бог нам это дает, даром по благодати, бери, размышляй, рассасывай эту конфету, ну, чтобы получить вот это откровение во имя Иисуса Христа. Дух Святой, просто помоги нам принять то, что даровано нам Христом во имя Иисуса Христа. Помоги то, что ты сделал на Голговском кресте, вот это принять, осознать. Мы хотим все принять, мы не хотим только лишь часть Евангелия принять, мы хотим полноту Евангелия во имя Иисуса Христа. Потому что ты заплатил за это, ты страдал, мучился, умер за это, чтобы мы вошли в твое благословение во имя Иисуса Христа. И мы вошли в труд чужих, то, на чем мы не работали. Дай нам вот это понять, то, что... Ты страдал, апостолы принесли большую цену, чтобы мы сегодня жили в другом мире, чтобы у нас сегодня, у нас сегодня было совершенно другое. Вы знаете, это как кому-нибудь так говорили, или вы, может быть, в фильмах, в фильмах там смотрели, родители там ваши или вы, может быть, проходили трудный этап жизни, когда у вас ничего не было, и потом вот и вы. Работали на своих детей, чтобы дети образование получили, чтобы у них все было хорошо, лишали себя всего. И вы потом говорили, я это делал ради тебя, чтобы ты уже так не жил. Понимаете, о чем я говорю? Вот то же самое апостолы. Они жили, умерли, чтобы мы по-другому жили сегодня. Аминь. И мы должны прийти к тому, чтобы уже никто не умирал за проповедь Евангелия. Аминь. Это наша цель. У нас не цель умереть за Христа. Если умер, это большая честь. Это честь. Аминь. Это привилегия. И отсидеть за Христа. Это огромная привилегия. Но цель, чтобы никто никого не посадили, чтобы свободно было. Аминь. И вот на нас это все лежит. Аминь. Мы наследники мира во имя Иисуса Христа. Просто пусть мышление расширится. Дух Святой, просто могущественно двинься через нас и в нас. И дай нам это принять. Пусть произойдет изменение нашего ума, изменение мышления. Пусть этот дух нищеты выйдет прямо сейчас во имя Иисуса. Это дух проклятия, дух религии. Прямо сейчас я это связываю во имя Иисуса Христа. Это дух поражения. Дух смерти прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Я освобождаю благословение. Прямо сейчас, Дух Святой, помоги нам в это войти. Принять то, что Ты нам дал. Твои обетования, обещания, чтобы мы в них верили и стояли до конца во имя Иисуса Христа. Еще хочу прочитать одно местописание. Послание к евреям, 6 глава, 12 стиха. «Дабы вы не обленились» но подражали тем, которые веру и долготерпением наследуют обетование. Не которые долготерпением болтают, а наследуют. Аминь. Люди, которые стоят на Слове, на обетованиях и входят. И он тут говорит, что вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпением наследуют обетования». «Бог, давая обетование Аврааму, как ни, не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и, размножу, и размножая, размножу тебя». И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Аминь! Поэтому, может быть, кто-то тут уже вот верит, в, в, ну, во что-то входите, но не получается. Вы должны понять, это нормально. То есть, ну, подражайте в вере тех, ну, вот, людей Божьих, в Писании хотя бы. Как они, вот как они входили, Авраам. То есть, долго терпев, сколько он терпел, и он получил обещанное. Аминь. Поэтому не опускайте руки, дорогие друзья, это важно. В вере стоять до конца. Бог меня благословит, Бог мое обеспечение по благодати. Аминь. То есть вот в этом жить всегда, то есть принимать вот это, что это мое это завещание. Часто думайте об этом. Бог поклялся. Он поклялся тебя благословить, понимаете? И он ничем высшим клясться не мог, поклялся сам самим собой. То есть если он не, испол, не исполнит свою клятву, он перестанет быть Богом. Понимаете? То есть невозможно. То есть Бог исполнит однозначно. Аминь. Вот это круто. Это как кто-то, представляете, влиятельный человек, для которого репутация важнее всего. Он говорит: Я клянусь, я там, ну, куплю тебе дом. Представьте вот так. И ты понимаешь, ну все, Он при всех поклялся. А если еще и расписался нотариально, ты понимаешь, уже никуда не убежит. Правильно? Вот Бог сделал вот это. Но мы не можем. То есть мы мы в это не входим, потому что в это не верим, не знаем, что это нам даровано, и как бы отрицаем из-за религии какой-то, из-за вот внутренних вот этих проблем, что это не мое, что это неправильно, да правильно это, правильно жить хорошо. Аминь. Это нормально, дорогие друзья. Не надо этого бояться, стесняться. Ну, то есть это, это нормально. Не то, что нормально, это норма. Аминь. Во имя Иисуса Христа я просто восвобождаю эту Божию благодать. Господь, который Ты дал нам в Твоем завещании, Ты пообещал и Ты поклялся нас благословить. И мы принимаем эти все благословения. И мы в них входим во имя Иисуса Христа. Мы благословены при входе и выходе. Благословены все дела наших рук. Мы имеем успех во всяком деле, это ты так сказал, и наши житницы, наши счета, они благословенные, они забиты во имя Иисуса Христа. И мы входим в это обетование. Ты пообещал, ты поклялся, что это исполнится на нас, в славу твою, тем самым ты будешь прославлен во имя Иисуса Христа. Мы хотим, чтобы твое имя, оно звучало во всех народах чтобы каждый народ, он был восхищен Тобой, чтобы все самые крупные залы, поля, они были ради Тебя чтобы миллионы людей собирались и славили Тебя, видя, что Ты благословляешь народ свой, видя, что Ты исцеляешь, что Ты делаешь невероятные чудеса. Пусть все народы будут покорены в вере во имя Иисуса Христа. И мы принимаем эту благодать. Мы принимаем, что мы сыны Твои, мы дети Твои, мы семя Твое, которому Ты поклялся, что Ты благословишь Авраама и семя. И мы входим сейчас в это благословение, в благословение Аврамова. Мы наследники, мы дети Твои, мы дети Царства Твоего. И все Твое, это все наше, это наше наследие. Все, что имеет Бог, это наше наследие. Во имя Иисуса Христа мы это принимаем сейчас, наш драгоценный Господь. Мы любим Тебя и мы славим Тебя. И помоги нам в жить этим. Дух Святой, открывай нам постоянно. Мы хотим свежих откровений. Мы хотим слышать и знать, что нам уже даровано. Это невероятная сила, которая находится в нас. Это сила воскресения, которая находится в нас. Мы хотим знать. Дух Святой, открывай нам, что мы можем воскрешать мертвых, исцелять любую немощь и любую болезнь что мы можем жить сверхъестественной жизнью, потому что мы дети Твои, мы наследники Твои. И это уже даровано, эта сила дарована нам, каждому верующему человеку во имя Иисуса. И я утверждаю Божье Царство, Божье благословение во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас. И пусть это откровение войдет в нас, Дух Святой во имя Иисуса. Мы соглашаемся с Ним. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Я хочу спросить, здесь есть люди, вы впервые на подобном служении, вы еще не спасены? Вы не принимали еще Иисуса Христа в свою жизнь, и вы хотите спастись? Если есть такие люди, поднимите руку, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста, сюда. Я хочу вместе с вами помолиться. Не стесняйтесь. Выйдите, пожалуйста. Это самое главное. Что может произойти в жизни человека? Пожалуйста, проходите. Слава Богу. Здравствуйте. Проходите. Проходите. Меня зовут Илья. Как вас зовут? Лариса и Маша. Очень приятно. Если есть кто-то еще, кто хочет принять спасение, выходите сюда. Кто не спасен. В Писании написано, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен вы будете спасены, вы станете детьми Божьими. Аплодисменты, пожалуйста, да. Здравствуйте. Я Илья. Очень приятно, Евгений. Я так рад, что вы здесь сегодня. И вы знаете, вы должны просто знать это самое главное. Вы очень цены для Бога. Это не просто слова, правда. Очень цены. Вы дети Его. И он, Он отдал жизни свои за нас и за вас за каждого из вас. И Он бы еще раз так сделал за за просто одного человека. Но это уже не нужно. Нам просто надо принять Его в свою жизнь. И вы будете э, рождены свыше, вы станете новыми людьми, вы будете спасены благодатью, не от ваших дел. Это все Божья милость и Его любовь. Я вам помогу просто призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Закройте глаза и верой обратитесь к Нему. Отец Небесный, повторите за мной, Отец Небесный, я сейчас в этой молитве отрекаюсь от всех своих грехов. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым. Наполни меня верой и жизнью. И я принимаю дар вечной жизни и все, что даровано мне Тобой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты большие. Я вас благословляю. Просто хочу помолиться за вас. Хорошо? Давайте прострите руки на них. Давайте просто их благословим. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божью силу на вас, Божию благодать и Божие благословение. Во имя Иисуса Христа. Коснись их Дух Святой. Наполни их во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Всякая немощь и болезнь. Выйди во имя Иисуса. Прямо сейчас. Примите полное исцеление и восстановление. Господь, Целитель ваш, во имя Иисуса, коснись, Отец, прямо сейчас, коснись, во имя Иисуса Христа. Наполни Дух Святой, сейчас. Я высвобождаю Божью благодать на вас и вашу жизнь, именем Иисуса Христа. Аминь, аминь. Пожалуйста, пройдите за нашим служителем, за Павлом, он вам кое-что подарит и с с вами пообщаются. Хорошо, пожалуйста. Пожалуйста, пройдите. Были, хорошо. Уже второй раз, слава Богу. Ну ничего, да, пройдите. Это нормально. Аллилуйя. Хорошо, дорогие, давайте соберем пожертвования. Я просто благословляю ну, наши семена во имя Иисуса Христа. Пусть будет всегда умножение. Аминь. Пусть вот это благословение, что мы никогда не будем брать взаймы. Аминь, что мы будем давать. Вот это благословение. Вообще, знаете, я вам кое-что хочу сказать. Молитесь так. Просите Господа, это вот знаете, чтобы сердце твое, оно было всегда в правильном положении. Молитесь так, вот сказать, Господь, дай мне деньги, я хочу благословлять. Я хочу благословлять людей. Я хочу дарить людям машины. Молитесь так, ребят. Я понимаю, многие говорят, да как вообще, мне жрать нечего. Ну, я верю, тут таких нет людей. Но понимаете, что вот молитесь так, Бог вам даст. Вы понимаете? Просите семя. Сказать, Господь, дай мне семя, я хочу машину подарить. Квартиру кому-то, кому-то хочу подарить. Кто-то хочет подарить? Подходите. Нет, но я имею в виду, что вот понимаете, вот моли, вот правда, просите так, просите. Это ты просишь на добро. Соответственно, когда понимаешь, вот Бог, Он расширяет твои житницы, они вот здесь находятся, в голове. Расширение житниц, они в голове. То есть Он начинает расширять. Как? Вот так сказать, Господь, я хочу благословлять людей. Я хочу их делать счастливыми. Вот просто подарки такие. Прикинь, в церковь пришел, и Господь тебе тебе проговорил, подойди к тете Нюре, у нее нету своей квартиры, и подари ей квартиру. И ты подходишь и говоришь, тетя Нюра, я знаю, что вы в церкви уже 30 лет, и у вас нету почему-то своей квартиры. Вот Бог сказал вам подарить квартиру. О, радости! Главное, чтобы инфаркта не не было. Или кому-нибудь еще. Ну, К молодой семье на свадьбу раз хорошую машину подарили. Это круто! Аминь! Это нормально! Понимаете, это не что-то вау! Это норма! Это норма! Так должно быть у нас. Понимаете? Или Бог тебе проговорил, закрой кредиты кого-то. Просто так. И ты подходишь и ну, говоришь, вот если ты сейчас даешь обещание, что ты не будешь брать кредиты на эту глупость, Бог закроет твои кредиты, Он дает обещание, ты закрываешь. Это Божья слава. Аминь. Поэтому молитесь так, дорогие, и вам будет Бог давать семя большее чем вы, ну, Он вам даст избы избыток. Соответственно, если ты просишь, чтобы Господь ну, дал тебе вот семя, чтобы благословлять, у тебя, значит, будет избыток сверх того. Правильно же? Аминь. Вот так это работает. И я вас благословляю во имя Иисуса Христа, чтобы у вас был избыток всегда, чтобы было всегда больше, чем нужно во имя Иисуса Христа. У нас есть экваринг, если вы хотите через карту перевести, ну, вот через это устройство. Можете подойти к Елене, вот она в конце зала стоит. Также вот по QR-коду можете перевести на реквизиты церкви. Аллилуйя! Я благословляю вас. И прошу служителей, можете вынести причастие. Мы сейчас примем причастие, тело Его, кровь Его. Аллилуйя. Мы сейчас... Я уже это много раз говорил, и я ну, думаю, вы знаете, но мы должны об этом всегда говорить, что причастие правильное – это размышление о теле Господа нашего Иисуса Христа. И принятие, Он говорит, примите. Важно размышлять и принимать. Например, вот мы с вами размышляли, что что нам даровано Господу, что Он нам даровал прощение наших грехов. Аминь. Правильно? Ты можешь говорить аминь, но ты можешь это не принять. Что значит принять? Ты это принимаешь, Он меня простил. Все, вот ты принял, принял причастие. Ты стал частью, ты соединился сейчас с Богом, в этот момент. Аминь. И мы вот принимаем вот то, что нам даровано, Господом, Что вот телом Его, когда Он, он, он приломлен был, что это нам дало, это нам дало исцеление, мы это принимаем, веруем, и ну, мы размышляем об этом, что Он страдал телом Своим, чтобы мы не болели, чтобы мы были исцелены, и Он нас исцелил во имя Иисуса Христа, и мы это принимаем. Также что вот ну, он, он нас благословил, когда преломлено было тело Его, вот Он забрал вот это проклятие мира, И мы взяли Его благословение на себя. И мы это принимаем, что Христос нам даровал вот это благословение. Аминь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты сделал для нас, для всех людей. Мы принимаем Твое тело за нас ломимое. И Твою кровь, которой мы искуплены от всякого рабства, от всех грехов. От всех немощи и болезней во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, раздайте всем. Спасибо. За имя. Аллилуйя. Может. Аллилуйя, Есть вещи, которые, да вообще, в принципе, много таких вещей, о которых надо постоянно говорить. Как Петр, помните, говорил, напоминанием возбуждают чистый смысл. Мы должны вот быть утверждены, прокачены. Помните, как написано Бани водное посредством слова. То есть мы должны вот наши мозги, они должны быть промыты. Именно промыты. Я не боюсь этого слова. Как знаете, есть выражение такое, о, тебе мозги промыли. Да, у нас они должны быть промыты, ребят. Ну, хорошее слово, промыли мозги. Да, промыли. Ну, это как то же самое сказать. О, ты помылся, что ли? Всегда ходил пах, а сейчас ты помылся. Вот тут, ну, понимаете? И у нас они должны быть промыты Евангелием, чистым словом. Аминь. То есть вот именно ну, Христом, все, что Он нам дал. И вот именно утверждены в этом. Вот просто, чтобы это наш образ мысли стал. То есть, чтобы мы не сомневались. Это на самом деле непросто. Когда, знаете, вот евреи вышли из Египта, но Египет из них не вышел. То есть, они по-прежнему думали, как рабы. И это вот на самом деле, это непросто. Я так хочу сказать. Поэтому это работа Духа Святого. Только Дух Святой, чтобы открыл. Что Ты новое творение, что Ты сын, Ты наследник, Ты уже не раб, Ты благословенный благословенный человек. Будущее у Тебя счастливое. Аминь. То есть вот мы должны быть в этом утверждены всегда. Аминь. Поднимите руку, кому еще не дали. У всех есть, да? А вот в конце зала там слева, пожалуйста, служители, подойдите туда. А вот еще оператор. Также мы благословляем всех, кто нас смотрит в прямом эфире, смотрел. Наши служители молятся за ваши нужды, которые вы пишете. Вот именно в этот момент, когда вы пишете. Аллилуйя. Хорошо. Все у всех есть у всех, да? Тогда принимаем это тело Его за нас ломимое, и кровь за нас проливаемая во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте Бога прославим. Что-то такое веселое. Веселое. Грустное не надо. Мы наших Аминь. Надо торжествовать, радоваться всегда, в радости ходить. Аллилуйя! Дорогие, если вы нуждаетесь в молитве, исцелении, наши служители за вас помолятся. У нас...